0: Il comunicativo che sta per andare in onda, vi è offerto dalla lotteria istantanea Gratta l'Evasore. Vinci anche tu bonus fino a 12 milioni di euro di mancati versamenti al fisco. Buon ascolto! Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.
2: Passo tra la palla che...
0: Buona comunicazione Italia tartassata dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana Comunicattiveria numero 1888 con l'88 Il mio saluto comunicativo di oggi lo dedico a tutti quei farmacisti e dipendenti delle farmacie comunali Che non sorridono mai Hanno modi garbati come l'ortica e sembrano farci un favore quando acquistiamo un prodotto Per carità, per carità generalizzare è un errore sempre e comunque ma la mia esperienza in numerose farmacie comunali è abbastanza negativa sul piano della comunicazione e del servizio. Per evitare di disturbare quei dipendenti cafoni delle farmacie comunali evito di andarci e mi rivolgo sempre alle farmacie private dove è più facile trovare un sorriso e un'accoglienza diversa. Questo accade perché chi in Italia ha il posto pubblico è convinto che ci resterà per sempre a prescindere dal proprio livello di professionalità e in molti casi non fa nessuno 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 sforzo per migliorare dato che il rischio per lui è inesistente mentre il privato sa bene sa bene che un atteggiamento scortese porterà la sua attività al fallimento per fortuna esiste il mercato libero e la concorrenza è ormai agguerrita anche in questo settore. Rivolgendoci al farmacista professionale e cortese avremo compiuto un'operazione di meritocrazia di cui l'Italia ha tanto ma tanto bisogno. Fino a poco tempo fa si diceva che il migliore investimento fosse il mattone, vale a dire l'acquisto di immobili, ma nessuno, nessuno aveva pensato che sarebbe nata la terribile IMU, il cui effetto, sulle case rischia di diventare più devastante dell'uragano Katrina. Secondo il Censis, a fine anno i valori delle case si ridurranno del 20% con punte superiori al 50%. Il direttore generale Giuseppe Roma ha affermato che per far fronte alla nuova tassazione le famiglie venderanno le seconde case.
2: Era una casa molto carina, senza soffitto. Non si poteva entrarci! Che
0: meraviglia! Brutte notizie anche sul fronte delle costruzioni. A febbraio di quest'anno la produzione delle costruzioni è crollata di oltre il 20% rispetto allo stesso mese del 2011. In confronto a gennaio la produzione è scesa del 10%. Ci conviene investire in lingotti d'oro e diamanti oppure in ortaggi. Continuiamo la terapia. Il momento storico che viviamo vede cadere tutte le vecchie credenze e non sto parlando di mobili. C'è una confusione incredibile di responsabilità e di Prendiamo il caso che tanto fa parlare da un po' di tempo in qua, la vicenda del leader della Lega Umberto Bossi e della sua famiglia. Da sempre i soloni tuonano, la colpa dei padri ricadrà sui figli, prendendo spunto da un verso della Bibbia tratto dai dieci comandamenti. Ebbene, qui è cambiato tutto. A mettersi nei pasticci non è stato il padre, ma i figli. Oh. Già, quindi in questo caso sono le colpe dei figli a ricadere sul padre Caso singolare ma non unico Mi vengono in mente altri fatti analoghi accaduti nel passato Quando le azioni sconsiderate dei figli ricaddero sui loro autorevoli padri Personaggi politici di primo piano Che dovettero pagare le conseguenze proprio come oggi accade per Bossi Ma nei casi che rammento I figli non erano coinvolti nella politica con un ruolo attivo Come invece accade oggi per quanto riguarda la famiglia Bossi Certo, per un giovane non deve essere facile prendere le distanze dagli adulatori, dai falsi consiglieri. Tutto è falso. Il falso è tutto. Tutto è falso. La sensazione di potere in chi non ha un forte grado di maturità può portare a far sentire l'individuo adulato un invincibile, uno che tutto può.
2: Superman, Superman, Superman.
0: Allo stato attuale della vicenda giudiziaria della famiglia Bossi, così clamorosamente emersa, non si ha un'informazione completa di come le cose siano effettivamente andate. Ma non c'è alcun dubbio sul fatto che errori siano stati commessi dai rampolli Bossi, tanto che il padre, figura drammatica, degna di un peana, di un canto corale, nel suo discorso al popolo leghista ha detto «chi sbaglia» paga. Ma il primo a pagare è stato proprio il padre. Le colpe dei figli sono ricadute su di lui. Non dovevo mettere i figli in politica, ha aggiunto Bossi. Ma per tornare alla Bibbia, chi è senza colpa scagli la prima pietra. Entrare in politica è il sogno di tanti giovani che vedono l'antica e nobile attività di scienza e arte del governo di uno Stato, la possibilità di fare denaro e diventare potenti. E allora, perché sorprendersi se i figli di un leader politico ambiscono a entrare nel raggio d'azione del padre? Se poi non hanno le qualità necessarie, se risultassero essere politicanti da strapazzo, poco importa, i benefici comunque arrivano e le sirene, adulatrici pure Già, a volte arrivano anche altri tipi di sirene. E poi Umberto Bossi non ha fatto altro che seguire il consiglio di San Paolo quando esortava i padri a non irritare i figli affinché non abbiano a scoraggiarsi. Ecco, mi sembra proprio che i due figli di Bossi non si siano scoraggiati per niente. Ma forse Umberto Bossi ha seguito anche il consiglio di Oscar Wilde che esortava i padri a non vedere né sentire perché è il solo modo per tenere in piedi una famiglia. Ieri come oggi. Per riascoltare le sedute del comunicativo, andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com slash il C'è mia nonna su Facebook e l'ha cambiato pure lui. Dalla pagina Facebook del Comunicativo, oggi saluto Alberto Guido Ferroppier, Paolo Petta, Alessandro Berta, Ciro Lisi, Bruno Congiu, Eliana Grechi, Rebecca Berdini, Luciano Bassi e Franz Soprani. Il comunicativo è anche su Twitter twitter.com slash i Twitter. Soffermiamoci ora sul viaggio tra innovazione e tradizione, l'impulso a viaggiare è forte e nonostante la crisi economica è difficile che si possa rinunciare a fare le valigie e partire. L'impulso al viaggio è inarrestabile, innato. La necessità di conoscenza e la curiosità di vedere, di fare esperienze dirette e non mediate da racconti letti o ascoltati spingono a partire, ad allargare i propri orizzonti. Il rapporto dell'uomo con il viaggio ha riempito libri e libri, tanto forti le emozioni provate, le verità rivelate, Oggi poi viaggiare è diventato un'esperienza accessibile a molti grazie ai costi più contenuti per gli spostamenti sia con aerei sia con navi. L'economicità di questi mezzi ha quindi dilatato la possibilità di diventare viaggiatori. Non si ferma alla faccia della crisi la voglia di movimento, di conoscenza. L'era del turismo globale vede l'uomo andare, porsi in cammino alla ricerca ognuno di una propria dimensione, di incontri e di luoghi da ricordare. E allora seguitemi in questo breve viaggio. La nostra mascotte precaria annuncia l'ingresso della responsabile dell'ente del turismo e cultura di Abu Dhabi in Italia, Valentina Quattro. Benvenuta e buona comunicazione. Buona
2: comunicazione a voi.
0: Lo scorso ottobre l'Abu Dhabi Tourism Authority è stato presente al TTG, una delle fiere turistiche più importanti d'Italia. Un interesse verso il mercato italiano per nuove collaborazioni?
2: Assolutamente sì, in realtà l'interesse verso il mercato italiano c'è da quattro anni, da quando hanno aperto gli uffici di rappresentanza a Milano, così come da quattro anni infatti partecipiamo alle più importanti fiere di settore, quindi TTG assolutamente anche BIT e poi appunto sviluppiamo programmi e campagne di promozione sia al trade sia al consumatore finale. Gli
0: italiani che scelgono di visitare l'Emirato di Abu Dhabi sono in continuo aumento, quali i punti di forza dell'Emirato?
2: Prima di tutto il fatto che Abu Dhabi è al centro del mondo, quindi è facilmente raggiungibile da ovunque, ma soprattutto dall'Italia. E infatti, con sole 6 ore di volo diretto dall'Italia, e i voli sono giornalieri, quindi servita benissimo, si può raggiungere ad Abu Dhabi. Eh, Abu Dhabi, oltretutto, è la capitale degli Emirati Arabi Uniti ed è anche l'Emirato più ampio dei sette Emirati, infatti, occupa l'80% del territorio. E questo permette all'Emirato di avere una varietà di paesaggio incredibile, infatti, ha più di 200 isole naturali. Un deserto sconosciuto. Confinato con dune che raggiungono anche 300 metri di altezza un mare cristallino e poi sicuramente propone tantissime attività ed eventi di primo ordine da non confondere con l'emirato vicino e molto noto che è Dubai sì. che è un po' l'emirato cugino diciamo di Abu Dhabi ma la cosa molto interessante è che sono due realtà completamente diverse e assolutamente compatibili per cui nulla toglie nel fatto di andare a visitare uno dei due e a quel punto anche passare qualche giorno nell'altro emirato perché Dubai è un po' la capitale dello shopping del divertimento è, è fatta per sorprendere a Abu Dhabi invece è molto più a misura d'uomo è più visibile, ha una passeggiata dove si può assolutamente appunto nelegiare bici camminare sul lungomare sono tanti localini e quindi è molto più a misura d'uomo e punta anche a un target diverso infatti in costruzione su Sadia Thailand che è sempre lì in città eh? c'è un distretto culturale che ospiterà un museo Guggenheim un Louvre un museo marittimo un museo nazionale e quindi anche il target a cui fa riferimento Abu Dhabi è un target leggermente diverso da quello di Dubai in realtà diverse ma perfette per una vacanza all'insegna del divertimento e del relax
0: a quali appuntamenti i turisti italiani non dovrebbero mancare?
2: Il clou della stagione è di solito il Gran Premio ed è un evento bellissimo perché tutta la città è in fermento con concerti e un sacco di eventi che succedono in tutte le parti della città. Poi, sicuramente da pochi anni c'è La Buddha Film Festival che abbiamo visto comunque la scorsa edizione, frequentata da star di primordine sì. di tutto il mondo. Un festival gastronomico a febbraio, dove i migliori chef del mondo si sfidano per la gioia di chi partecipa. Poi c'è il Golf Open sempre a febbraio, dove partecipano all'eccellenza del golf tra cui anche il nostro Manassero e poi in tantissimi altri appuntamenti che ogni anno vengono definiti ma implementati sicuramente per rendere sempre più interessante la destinazione
0: Grazie a Valentina Quattro responsabile dell'ente del turismo e cultura di Abu Dhabi in Italia e buona comunicazione
2: Grazie a voi e buona comunicazione a tutti
0: Cambiamo argomento, secondo il rapporto Italia 2011, l'87% degli italiani ha un sentimento positivo verso gli animali da compagnia che sono diventati componenti effettivi delle famiglie e rivestono un ruolo positivo per la salute umana. Andiamo quindi a scoprire come occuparci al meglio di loro per ricambiare l'affetto e le attenzioni incondizionate che i nostri amici a quattro zampe ci offrono. Do la buona comunicazione al veterinario Giorgio Porcino, bentornato! Grazie. Le temperature primaverili portano belle giornate e temibili malanni stagionali per i nostri compagni a quattro zampe. Quali i più diffusi e come difendere i nostri animali?
1: Le temperature primaverili, in effetti, portano, come per noi, innanzitutto dei problemi allergici. Quindi ci possono essere congiuntiviti e riniti allergiche. Ci possono essere problemi cutanei, perché comunque con la, con la primavera c'è anche poi un fiorire di acari. E un'altra cosa di cui vorremmo porre l'attenzione, naturalmente, sono le zanzare. Col bel tempo ritornano anche le zanzare. Quindi ricordatevi sempre che l'Italia è estremamente e lunga e che quindi ci sono delle patologie portate da queste zanzare che sono per il nord Italia la filariosi cardiopolmonare e per il centro sud la lesmania quindi sono diciamo due patologie molto serie e molto gravi eh, che riconoscono comunque anche poi delle terapie riconoscono comunque anche delle prevenzioni quest'anno è già in commercio per la prima volta in Italia anche un vaccino per la lesmania quindi vi ricordiamo comunque che al di là di tutto è importantissimo proteggere i cani con degli antiparassitari che oltre diciamo ai classici quelli che si usano per i parassiti esterni quindi pulce zic, ma proteggerli anche sul corpo con dei repellenti proprio per le zanzare questo è molto importante nella, all'inizio di stagione insomma e comunque portarlo avanti anche per tutta la primavera e estate
0: sempre più località turistiche stanno aprendo i propri stabilimenti balneari ai cani e il fatto di accettarli in spiaggia anche d'estate in aree attrezzate è diventato un parametro valutato per l'assegnazione delle bandiere blu quali gli accorgimenti per far sì che la permanenza in spiaggia sia un piacere anche per loro e per tutti i bagnanti
1: le cose, onestamente è sempre la buona educazione, quindi si parla di buona educazione del padrone che naturalmente poi diventa una buona educazione del cane, perché il cane naturalmente impara tutto da noi e noi siamo in qualche maniera tutori di questo animale, quindi l'idea è che il padrone sia educato, avremo anche un cane educato, quindi su una spiaggia cosa succede? Naturalmente Evitate di far correre questo cane avanti e indietro, quello che tu dicevi è diciamo sì è vero, diciamo ci sono delle spiagge che si stanno attrezzando con delle aree, però fino a tutt'oggi diciamo, la, la permanenza di un cane in, in spiaggia è vietata dalla Capitaneria di Porto, quindi diciamo, ci sono delle situazioni magari un po' borderline, nelle quali la mattina presto uno può andare sulla spiaggia, eventualmente il gestore dello stabilimento non dice niente, altresì dicasi per la sera, quando c'è più o meno un momento anche di minore afflusso. Quindi diciamo, la buona educazione impone naturalmente al cane di non farlo correre di qua e di là e per noi e per la salute del nostro cane eh, fate molta attenzione alla sabbia e all'acqua salata. Molto spesso il cane giocando sulla sabbia eh, con una pallina, diciamo, per esempio può ingerire della sabbia che naturalmente può creare dei fastidi sia a livello gastrico che a livello intestinale. Quindi eventualmente un cane che fa un bagno Può ingerire involontariamente dell'acqua salata Che naturalmente può essere quasi riferibile ad una purga Quindi è molto importante in quelle situazioni Cercare di portarsi sempre dietro magari dei probiotici ed eventualmente in presenza ecco, di fenomeni intestinali Uno può somministrare quello
0: Soltanto il 2,7% degli italiani Dichiarato di essere infastidito dagli animali E il 3% ne ha paura Ma alcuni commercianti poco tolleranti, Insistono nell'imporre il divieto d'accesso agli animali Da compagnia addirittura sicuramente chiusi nei loro trasportini. Quali i rischi igienici del far entrare un animale al guinzaglio o in un trasportino in un negozio come una gelateria o un panificio?
1: dicono gli inglesi è un enorme gigantesco misunderstanding, perché praticamente ci sono delle malattie che si chiamano zoonosi che sono quelle che in realtà gli animali possono trasmettere all'uomo, però sono molte di più, diciamo, le malattie che l'uomo trasmette all'uomo cioè se uno entra con un cane in una gelateria a meno che questo cane non faccia delle cose orribili, è identico, anzi è molto meno grave, molto meno pericoloso di altre persone che possono entrare in questa gelateria cioè è molto più antigenico andare in metropolitana che dormire con un cane nel letto, cioè questa è una cosa che Oramai universalmente riconosciuta. O toccare un carrello sì, per sì, la spesa. Cioè, se tu eh. metti le mani dove l'hanno hanno messe in metropolitana eh. altre 50.000 persone all'arco della giornata, ti porti a casa una quantità di bacilli e di germi, ma specie specifici, quindi sono nostri.
0: Grazie al veterinario Giorgio Porcino e buona comunicazione.
1: Grazie a voi e buona comunicazione. intanto il
0: numero dei cani sciolti sta salendo, c'è ancora non li vedo una questione di tempo. Cani
2: sciolti nelle città alzano il
0: volume. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. La guardia di finanza del gruppo di Trieste ha smascherato quattro idraulici di cui tre evasori totali e uno paratotale per un ammontare di circa 5 milioni di euro. Ma allora, dello spot pubblicitario che mostrava gli evasori come parassiti della società, a questi quattro idraulici non gliene fregava un tubo? Ringrazio i monossidabili complici, Vittorio Lapivate, Carla Pagliaia e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri.
1: Alla console, alla console,
0: alla console tra, i... Foletti, foletti. tra i... Folletti! Folletti! Tra i folletti esodati c'è Massimiliano Savino. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 17.20 più IVA del 21%. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicativeria, Igor Righetti. Grazie, a domani. Il comunicativo. <ride>